0: I'm a stranger, all willing and able to do what you want You think I'm a thinker, but I'm just a singer All busy and pretty, just making believe Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling Time to obscurity, don't let me ever be this alone I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. You shouldn't be trusting me, I could be making it all up Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en compañía de seres queridos. Amigo Elo, muchísimas gracias por estar. Hoy traemos un tema de veras extraordinario y aparte con la experta. Con la experta en esto, eh, siempre hablamos ¿no? de, de las organizaciones y hablamos de que las organizaciones son un sistema y eh, hablamos de cómo estos sistemas a veces se pueden potencializar a través de metodologías, a través de, eh, pues vaya, diferentes cosas que actualmente hay en el mercado. Hola, Clau, muchas gracias por estar. Amiga, amiga Marce, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, amiga Marce. Acabamos de estar en su live, buenísimo para cuidarnos el alma, Moni, bienvenida, muchísimas gracias por estar, eh, Marcela, Marcela Vadillo, qué, qué impresionante, gracias por estar, y bueno, el chiste es que sí, y lo comentábamos justo hace, bueno, lo comentaba hace un momento también eh, nuestra amiga Marce en un live, somos un sistema y las organizaciones también son un sistema y muchas veces eh, podemos traer metodologías, podemos traer diferentes herramientas, pero hay algo así fundamental, pero de veras importante para que ese sistema funcione y para que esas herramientas se potencialicen eh, como pueden llegar a potencializarse y eso es el liderazgo. Uh -huh. En este espacio que les repito, es un espacio por y para ustedes. En este espacio abrimos conversaciones, eh, conversaciones donde los invitamos justo a discutir muchas veces, eh, a proponer y a construir un conocimiento que a todos nos sirve y que a todos nos agregue valor. Y hoy traemos una experta que nos va a proponer una mirada de liderazgo desde otro punto que a mí particularmente me, me ha sorprendido. Ella es... Eh, eh, es pues ingeniera en sistemas, o sea, empezó como ingeniera en sistemas, pero también tiene un máster, ¿no? Este, y les voy a decir todos, ella no le gusta que comente como toda su currícula porque además es impresionante, pero sí lo quiero hacer en este, en este momento porque nos va a dar como una mayor visión desde dónde nos está hablando ella. Ella es ingeniera en sistemas, tiene una maestría en informática gerencial, un máster en automatización informática industrial, es doctora en ciencias generales, lleva 22 años de servicio en una universidad, es profesora de pregrado y posgrado, es coordinadora del grupo y gestión de transformación organizacional y sus líneas de investigación es eh, Liderazgo neo, neo emergente que ahorita nos va a decir que es Comportamiento y Desarrollo Organizacional, Transversalización del Enfoque de Género, Igualdad, Equidad y Empoderamiento Femenino de las Organizaciones y ha publicado un libro que se llama Cambio Organizacional hacia las Organizaciones Flexibles. Entonces yo digo que algo debe de saber acerca del liderazgo, no algo debe de saber, algo yo creo que se entero de qué es vale Y entonces la quiero traer con nosotros, eh, les repito, son de esos talentos, muchísimas gracias Carlos por estar con nosotros, son de esos talentos que encontramos aquí en esta red, que están como escondidos, pero yo les voy a dar un tip cómo podemos encontrar, porque hay perfiles muy visibles, hay otros que no, pero yo me fijo mucho en los comentarios, leo cada comentario, tanto que me hacen obviamente a mí como a gente que yo sigo, y en los comentarios te puedes dar cuenta y puedes conocer a personas que a lo mejor no, no, no son tan visibles o su enfoque es diferente, pero desde los comentarios te das cuenta eh, de mucho talento. Y desde ahí yo la vi, yo la leí, me la traje y se las quiero presentar. Ella es nuestra amiga. ¡Edi Yeli! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, hola, hola Ivonne. Mira, este, como te dije, estoy súper emocionada porque estoy acá contigo, te admiro muchísimo y bueno, eh, vamos a ver cómo fluye. Y eso, experta, a mí no me gusta hablar de que soy experta, siempre aprendo. A mí me gusta aprender, me gusta escuchar. A mí me encanta tu programa porque he, he aprendido muchas cosas de eh, algunas, algunas de, la, de las eh, vertientes también que son necesarias en los procesos organizacionales.
0: Ah, no, pues eh, somos admiradoras mutuas, ¿no? Yo también te, te admiro mucho. La verdad es que aquí hay muchísimo talento. Está también con nosotros Limari. Limari también es una... Es, una, es un gran talento que está aquí. Está Moni, ¿no? que tú también ya la ubicas bastante bien. Bienvenida, muchísimas gracias. Está nuestro amigo Oscar. Bienvenido desde España. Nos está acompañando él desde España. Entonces, a todos bienvenido. Y ahora sí vamos a empezar porque este es un tema bien interesante, pero antes de, de, de entrar de lleno con el tema, me encantaría, pero me encantaría que nos explicarás uno desde dónde... Bueno, ¿quién eres tú, Eddie, Y cómo desde ingeniero en sistemas, de repente te pasaste a, a, a liderazgo neomergente, a equidad y género, y al desarrollo de las organizaciones. Pero, ¿quién eres tú, el como persona? ¿Cómo te, te definirías? Bueno, esa, esa es una de las preguntas que
1: siempre he dicho más difíciles en la vida, a veces, porque tenemos que definirnos eh, desde todo punto de vista, como persona, como hija, como tía, como te estaba comentando, quien me está ayudando acá es un, mi sobrino. <risa> y bueno, eh, yo soy Eriyeli González, soy venezolana, eh, soy ingeniera de sistema, por supuesto, tengo 48 años de edad, no soy de las que se estresan cuando dicen la edad, orgullosamente de 48 años. Eh, toda mi vida acá en Venezuela y bueno, eh, pienso que soy una persona muy empática, me gusta mucho trabajar con, con las comunidades, con las personas, me encanta ayudar a que las personas encuentren esa, esa, ese talento que tienen innato, porque muchas personas tienen ese talento innato y les cuesta verlo, les cuesta, les cuesta asumirlo y entenderlo, entonces soy una persona que, que ha pasado 22 años de servicio en una universidad en la cual eh, he trabajado a nivel de pregrado, a nivel de posgrado, no solamente en la universidad donde estoy, estoy en una universidad pequeña que es pública en el oriente del país, Venezuela, como yo digo, en la primogénita del continente americano, Cumaná uh -huh. en todo su Y bueno, soy una persona que me encanta, me encanta tener amistades, eh, me encanta socializar las relaciones interpersonales, me fascina. Pienso que la comunicación es importante. Uh -huh. Y, bueno, en este momento este, agradecida infinitamente contigo por esta oportunidad
0: que me das. No, la oportunidad es mutua. O sea, estas son conversaciones que agregan valor y yo sé que tú tienes muchísimo valor que, que agregarnos a todos y que constantemente lo haces, digo, en, en los comentarios. Yo te leo. Me encanta todo lo que comentas. Y, y aparte, como esta, esta línea académica que traes, casi, casi nos dejas abajo. ¿no? La bibliografía. <ríe> me, me encanta, me encanta. Y entonces, eh, ¿qué, te, ¿qué te llevó desde ingeniería, ingeniería en sistemas a liderazgo no, no emergente y, y hacer esta parte de la relación humana, pues tu día a día, ¿no? Porque te pudiste haber seguido por, por el, la parte de sistemas que actualmente, pues vaya, ha tenido un gran desarrollo, pero ¿qué te llevó a, a hacer el cambio a al liderazgo, equidad, género?
1: Bueno, en primer lugar, eh, como bien lo dice, soy ingeniero de sistemas. Eh, dentro, de, dentro de nuestro campo, nosotros trabajamos mucho con lo que es la parte numérica, con lo que es la parte matemática, lo que es todo el área de programación, la parte lógica. Pero eh, en el proceso, cuando comencé a trabajar en la universidad, bien lo dijiste, soy ingeniero de sistema, pero también tengo dos maestrías, una en informática gerencial y una en automatismo, pero al final tuve un doctorado en ciencias gerenciales. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando somos ingenieros, nosotros desarrollamos más esa parte lógica, pero cuando vamos al campo laboral, que es lo que está sucediendo, tenemos problemas para comunicarnos con el equipo, para trabajar y desarrollar las ideas que permitan precisamente mejorar la productividad. Entonces, en ese proceso, eh, dentro de la universidad, he eh, cumplido con diferentes roles. He sido jefa de planificación, jefa de la oficina de informática y telemática, en este momento soy jefa de eh, lo que sería el área de investigación, y en cada uno de esos roles, en cada uno de esos roles, he tenido la oportunidad, y por supuesto, 20 años trabajando en el área de informática, como docente en el área de informática, docente en el área de redes y comunicaciones, de sistemas operativos, o sea, materias que son difíciles, uh -huh. pero, como yo les decía a los estudiantes, no es un, un profesional, no puede ser solamente habilidades técnicas, habilidades duras, tiene que tener también la apropiación de todo lo que es las habilidades blandas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que manejarnos, bueno nosotros no somos una isla desierta y tenemos que manejarnos con diferentes personas, personas uh -huh. que tienen culturas distintas, personas que tienen valores distintos, pero tenemos que aprender a trabajar en conjunto para desarrollar las mejores ideas. Bueno. Podemos aportar desde nuestra esencia, como, como obviamente, como ingeniero de, ingeniero de sistemas, ingenieros informática, en el caso de nuestra universidad, pero tenemos que ir aprendiendo a desarrollar esas otras habilidades que de repente en el currículum como tal no uh -huh. están. Uh -huh. Porque nosotros no tenemos una materia que, que se llame liderazgo, en este momento están incluyéndolo como, como, como unidad curricular, pero no tenemos una materia que se llame trabajo en equipo, habilidades blandas, wow. liderazgo. Esos son elementos fundamentales para poder desarrollar en cualquier organización.
0: Oye, qué importante. Y, y te quiero así, de una vez haciendo aquí Networking, ¿no? Nos está acompañando Francisco Reyes desde Italia. Y él también es, eh, eh, se enfoca en la parte de la docencia. Él es un conocedor y un impulsor eh, de la educación y de la educación distinta, de romper paradigmas. Entonces, para que se conozcan, creo que pueden encontrar muchísimos puntos. Y también es un académico y, y, y un fanático de la educación y de la educación en serio. Y como tú lo acabas de decir muy bien, eh, son estas habilidades blandas que le han llamado, aunque luego son las más complejas, por lo menos que somos humanos, pero es ahorita más que nunca es como muy, muy, muy importante porque no nada más simplemente en este momento, no nada más estamos hablando de México, Venezuela, Italia, está España también, está Perú, está Argentina. O sea, todos los que estamos ahorita aquí en la comunidad somos de diferentes partes del mundo con un objetivo que es eh, aprender, que es interactuar, conectar genuinamente y sí o sí necesitamos desarrollar más habilidades de comunicación, de empatía, de genuina empatía, ¿vale? Y entonces, para que se tengan ustedes en cuenta, también tenemos a Mónica, que después te, eh, las vamos, la vamos a conocer un poquito más, que también es otro gran talento de la comunidad. Y en ese sentido y todo lo que nos has platicado, me encantaría que nos dijeras, ahora sí, yo le puse neoliderazgo, pero no es neoliderazgo. ¿Cuál es tu línea de investigación? ¿Qué es liderazgo neoemergente? Que se escucha bien padre, neoemergente. ¿Y por qué te sí, enfocaste bueno, en eso? Esto fue, esto fue
1: producto de la tesis doctoral que presenté uh -huh. en el 2020. Imagínate, imagínate este punto. Eh, llegó enero y me dieron el ultimátum, ¿verdad? Porque estaba pasando por lo que sería el síndrome TMT, todo menos tesis. Y llegué cuando me fui a inscribir me dijeron tienes solamente tres meses para terminar la tesis. Bueno, te podrás imaginar que casi me desmayo. Y bueno, en ese proceso llega también la pandemia y todo, todo fue trabajando. Y por supuesto eh, ya yo tenía Tiempo trabajando en el desarrollo de esta idea pero tenía un problema precisamente para romper paradigmas porque mi tutor él es matemático puro uh -huh. y obviamente el liderazgo el emergente desde las dimensiones del ser trata es de la conjunción de diferentes paradigmas sobre todo lo que sería filosofía oriental y filosofía occidental a nivel organizacional trata en, en, en lo que es la integración, en la integración de diferentes estilos para poder desarrollarse de la mejor manera dentro de las organizaciones. ¿Me explico un poquito? Nosotros no podemos ver, eso es una de las de, la, de, la, de las iniciativas que yo estoy... En, no podemos ver un estilo único de liderazgo que se aplique a todas las organizaciones. Eh,
0: ¿Será que me escucho? Sí, sí, te, 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 te parece como un poquito, ¿no? Pero ya ahorita te estoy escuchando, okay. estamos escuchando bien. Perfecto. Uh -huh. Perfecto. Bien. Entonces, en este proceso eh, se ve al
1: liderazgo como un proceso integrativo de diferentes estilos, uh -huh. porque nosotros no podemos decir que vamos a utilizar un estilo transformacional para X organización, porque no uh -huh. todas las organizaciones son iguales. Claro. Y eso fue básicamente lo con lo cual yo trabajé. En, dentro de lo que serían las dimensiones, bueno, vamos a decir un poquito más crédito. es lo que tú dices, hablo como profesora.
0: <ríe> Bien, yo te pongo atención. ¿Cuáles uh -huh.
1: fueron algunos de los ejes importantes, de los ejes importantes que surgen a partir de este, de este, de este desarrollo de investigación? Primero el autoliderazgo el autoliderazgo. Uh -huh. Nosotros tenemos sí. que conocernos como personas, tenemos que trabajar todas las autos para poder entonces desarrollar desde nuestra esencia, desde nuestra energía vital, comenzar entonces a presentar una nueva forma de poder motivar a las personas que trabajan con nosotros. Es la única uh -huh. manera en este caso. ¿Por qué? Porque yo lo trabajé desde el punto de vista de nuestra universidad que todos saben la complejidad que tenemos acá en Venezuela y nuestra uh -huh. universidad ha pasado por muchas cosas y en uh -huh. ese caso era lo que te estaba comentando Ivonne, este, yo no podía trabajar por ejemplo la pirámide de Maslow la, o, o, o el esquema de Maslow, trabajarlo directamente como, como lo establece, como lo establece esta teoría. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos situaciones distintas, complejas, y por eso es que este estilo de liderazgo permite la integración de diferentes estilos que puedan ser adaptados dentro de las organizaciones.
0: Ok, a ver, a ver, a ver si sí, sí entendemos bien. Liderazgo no emergente, entonces es como este... Eh, este liderazgo flexible que de acuerdo a las condiciones, ¿no? Y a las necesidades que se presentan en ese sistema tiene esa flexibilidad de, de adaptarse, ¿no? Entonces, de, iniciando desde el autoliderazgo. Exactamente. Hasta, hasta ahí estamos bien. Exacto. Ok. Tengo otra pregunta, doctora. ¿Por qué eh, eh, liderazgo, ¿por qué neoemergente? O sea, ¿es por okay. esta flexibilidad? Ajá precisamente
1: es, eh, no estamos en, eh, hay un proceso emergente, que es lo que uh -huh. sucede dentro de lo que sería la, la transcomplejidad de la, de la organización, en este caso es algo nuevo, algo que involucra otras dimensiones, que no están siendo consideradas por todos los esquemas que hasta los momentos teóricamente se han establecido, entonces eso fue, eh, de hecho eso fue una de las, de las, de las observaciones que me hicieron mis jurados eh, uh -huh. que, eh, mi jurado estuvo conformado por físicos, porque yo trabajé toda la parte de física y mecánica cuántica eh, uh -huh. sociólogo eh, tuve también doctores en gerencia o sea, mi, mi, mi jurado estuvo bastante diverso y cada uno tenía una postura distinta uh -huh. entonces eso era lo que me decía mi tutor, tú estás haciendo un monstruo, <risa> porque tienes que validar toda la información, y yo tuve que trabajar con médicos, eh, le decía a Ivonne que necesitaba una, una, una psicóloga como ella en ese momento, pero bueno, eh, eh, en este momento lo vamos a seguir validando. Y, y tuve que trabajar con diferentes, diferentes personas que eran especialistas en las áreas en las cuales yo estaba trabajando, porque las dimensiones del ser, la trabaja en función de cuatro dimensiones principales, es la corporal, la mental, la emocional y la espiritual. Entonces fue hacer esa integración, fue entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona este, la neuroplasticidad, cómo desarrollamos eh, todo lo que es la parte, la parte emocional, todo lo que es la gestión de emociones, trabajar con elementos relacionados con lo que establece Daniel Goleman, este, uh -huh. con la psicología positiva de Martin Seliman, que eh, fue uno de, la, de los elementos diferencial en este caso porque eh, precisamente esa mentalidad, esa mentalidad nueva que se necesita, tiene que ser trabajada desde la psicología positiva.
0: Claro, y, y pero como bien lo dices, ¿no? Si eh, vaya com, combinando con las diferentes eh, también disciplinas. Porque al final, sí. el ser humano, o sea, si sí, sí es mente, y hace rato lo comentabas ¿no? De, desde la mente, eh, nuestros órganos físicos, la parte social, ¿no? De ahí es donde muchas veces se habla de, de este modelo biopsicosocial, justamente, ¿no? Nos dices que este, este... Y ahora espiritual. Este, eh, y ahora espiritual también, que afortunadamente cada vez hay más, mayor apertura para esto, porque, bueno, durante muchísimo tiempo ha sido... Es uno de esos paradigmas que actualmente se está resignificando y me parece muy bueno y muy interesante que aparte tú, con, tu, con todas las aportaciones que haces, también estés abriendo camino ¿no? y lo estés nombrando y no nada más como la parte eh, física con la que muchas veces nos quedamos. Nos están comentando muchísimo. Quisiera nada más detenerme un poquito. Eh, nos dice Ignacy, dice, muy interesante vuestra aportación sobre las habilidades blandas, la empatía y el liderazgo. Un saludo desde España. ¿eh? Nos están acompañando. Se los agradezco muchísimo. También nos dice Stalimari, dice, entiendo que para ello es importante integrar los, a, los aspectos humanísticos dentro del currículum de materias eh, de ciencias, matemáticas y tecnología. Ayuda a desarrollar e integrar las habilidades blandas, que era justo lo que comentabas en un inicio, que también es muy importante. Nos dice este, este William, que él estuvo muy atento también. Desde un inicio fue de los primeros que dijo, sí, yo quiero estar ahí. Nos dice este William, dice, gracias por abordar este tema, Ivonne, Edigeli, excelente conversación. Y después nos pregunta esta Moni, eh, dice, ¿es una flexibilidad? ¿O corresponde a una fractura del liderazgo? ¿Qué le contesta? Está,
1: está bastante, está bastante... Está bastante buena esa pregunta. porque sí. Porque una de las premisas en que, en que, en que se basa precisamente el liderazgo ne, neoemergente es adaptación y flexibilidad desde todo punto de vista. Uh -huh. Pero, de alguna manera, estamos tratando de no romper porque yo siempre he dicho que las cosas se, eh, estamos como la ley de la energía, la energía no se crea ni se destruye solo se transforma, en este caso es un proceso de transformación que se está haciendo, ¿por qué? porque es una necesidad, nosotros no podemos seguir trabajando sin desligar la esencia energética de las personas, sin entender que existen por ejemplo herramientas transpersonales que nos, puedan, nos pueden ayudar a, a, a trabajar el ser y eso, uh -huh. eso está determinado en a nivel a nivel teórico está comprobado que una persona feliz una persona que tenga una motivación que, lo, que que lo ayude puede ser más productiva y eso es precisamente lo que nosotros tratamos de establecer con todo lo que fue el análisis de cada uno de los entrevistados que tuvimos en este en este proceso de en este caso, en la, tesis, en la tesis que desarrollé. Si queremos, es eh, lo que he hablado con mi tutor, si queremos precisamente validarlo, validarlo a nivel a nivel experiencial con otras personas, porque he tenido la oportunidad de seguirte y he visto muchas de, de, de las personas que han estado contigo que trabajan precisamente en la praxis con esto, con esto. Pero entonces es en una manera de nosotros poder integrar lo que hicimos a nivel teórico con lo que sería la experiencia dentro de las organizaciones. Y me parece algo sumamente maravilloso.
0: Claro, claro. Y ya nada más también porque me parece también muy interesante tanto tu respuesta como la pregunta de esta Moni. Yo creo que muchas veces eh, se puede caer justo en esta fractura de liderazgo cuan, eh, a diferencia de la flexibilidad cuando de repente eh, no tomamos en cuenta también el autoliderazgo, ¿no? Entonces, eh, es ahí donde de repente se, eh, se cae, ¿no? como en estas, yo lo llamaría como fractura, como en esta idea o en esta forma eh, dictatorial, ¿vale? De ejercer un poder. Pero bueno, ese es un gran tema. Muchísimas gracias, Moni, por siempre. Moni también es una, de, de veras, leanla. Hace unas aportaciones espectaculares esta Moni y sus finales normalmente en cada comentario, ahí me encantan. Pero bueno, Limari también no, nos comenta un panel, eh, un buen panel, eh, la, compo la composición de, del jurado, y yo creo que se refería justo a lo que nos comentabas, no de todos los que eh, eh, te acompañaron en tu tesis doctoral. Sí. Y me encantaría que, claro. eh, que nos comentaras a todos, o sea, porque imaginamos tu panel, imaginamos tu investigación, y me gustaría muchísimo que compartieras una partecita, aunque sea una partecita, ¿De cuáles fueron tus conclusiones? ¿Cuáles fueron, porque hiciste las hipótesis, hiciste la investigación, una partecita de cuáles fueron tus conclusiones eh, después de todo ese trabajo que, que hiciste en tu tesis?
1: Sí, bueno, precisamente una de, la, de las dimensiones o, o las aristas que, que surgen todo este, en todo este proyecto, fue el humanismo. El humanismo, porque hablamos de eh, la tecnología, hablamos de la gestión eh, de las estructuras y procesos, pero nos olvidamos entonces de lo que fue el humanismo. El humanismo fue una de las, de las dimensiones, o cada una de las variables que fue, no hablemos de, yo no puedo hablar de variables en este caso, porque mi trabajo fue fenomenológico, pero igual, de igual manera, siempre surgió en cada una de las entrevistas que realizaron porque eh, se habla entonces de un proceso del liderazgo desde las dimensiones del ser, nosotros no podemos dejar o excluir lo que sería el verdadero humanismo la sensibilidad, la empatía todo yo siempre digo todos los autos la autoconciencia, el autoconocimiento el autorreconocimiento porque el líder parte desde, desde la esencia desde el yo, desde el yo personal yo trabajé inicialmente con dos, con dos literaturas que me parece súper importante que fue una de Dana Soharia Marshall, de verdad que se las recomiendo muchísimo, que es espectacular. Ella trabaja con lo que son las organizaciones cuánticas, pero espectacular. Y también trabajé con lo que fue el Stephen Covey, el, lo que es la parte del paradigma de la persona completa, y este, por allí fue que partí son elementos que surgieron después cuál sería el despertar de conciencia uh -huh. cuáles serían los valores los valores y las cualidades que debe tener ese líder ya, ya allí este, creo que en el en, monté coloqué en una hace poco dicté una charla y creo que la coloqué allí en el link en, en, LinkedIn, en LinkedIn. de todas maneras pueden ver por allí te paso el enlace posteriormente Claro. Eh, también lo que sería la, la importancia de la formación y aprendizaje en cada uno de los elementos que están condicionados en lo que sería este proceso de liderazgo neovergente. Trabajarlo desde el punto de vista de las dos vertientes, tanto lo, el área tecnológica como lo que sería lo relacionado a esas dimensiones del ser. Donde está la, el, el, yo hablo del equilibrio dinámico, antes uh -huh. de eso me lo refutaron un poquito, equilibrio dinámico entre lo que sería cada una de estas inteligencias. Porque hablo de un equilibrio dinámico, porque para mí, eh, nosotros somos, como lo decías inicialmente, estamos hablando de organizaciones, organizaciones abiertas, organizaciones sí. sociales. Y cuando hablamos de organizaciones abiertas, nosotros tenemos un condicionamiento de diferentes variables que están in, in, incidiendo directamente en cada uno de ellos. Y el factor humano es fundamental. ¿Por bueno. qué? Porque nosotros no tenemos un comportamiento lineal, nosotros cada quien, eh, tú puedes hacer un estudio sobre el comportamiento humano y de hoy te va a dar un resultado, y si mañana repites ese mismo estudio, de repente los resultados no, se, no, no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque el comportamiento bueno. humano es difícil, y por eso es que se trabaja a nivel de lo que es simulaciones. Simulaciones uh -huh. para que, por ejemplo, utilizar lo que es la inteligencia artificial, a través de lógica difusa o cualquier otra herramienta que se pueda utilizar para ver el comportamiento dinámico que va a tener esa persona. Por eso que yo siempre hablo de equilibrio dinámico, aunque me lo han uh -huh. refutado mis profesores, pero me parece que es lo, más, es lo más idóneo, porque hablamos de, por ejemplo, la teoría del caos. Cuando hablamos uh -huh. de teoría del caos, eh, hablamos entonces que todo sistema puede entrar en un desequilibrio constante claro. Pero uh -huh. llega un momento en que tiende a la estabilidad, pero esa estabilidad no es una estabilidad lineal, esa estabilidad va a continuar en ese proceso de eh, onda senoidal, claro. digamos así. Disculpen que utilice tantas palabras. No, 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 Eso.
0: claro. Uh -huh. No, y está súper está bien. La verdad es que tenemos una comunidad bien, o sea, que nos entiende perfectamente bien, eh, y ahorita bueno. lo que mencionabas se me hace eh, de veras de, de muchísimo valor, o sea, este equilibrio dinámico, y ahorita que lo, incluso hacías esta, esta forma, pues es como Onda. los mismos latidos del corazón, ¿no? Uh -huh. Que no son lineales, o sea, justo cuando es lineal es porque ya estamos muertos, ¿no? O sea, el latido del corazón, ese ritmo que nos mantiene con vida, es, es así, ¿no? Y a veces es muy acelerado, dependiendo, pero es bastante... Ah. ¿Es como ese latido del corazón o es lo que se me viene eh, en la mente? Y, y te quiero leer algunos comentarios eh, para que tú también te des cuenta cómo la misma comunidad está tomando nota, estoy casi segura, si no muchos, si algunos, nos dice esta Mónica, dice, eh, si hay un computador, más perfecto es nuestro cuerpo. Uh -huh. Ella es, es una coach sexual que, bueno, también ha estado con nosotros. Dice: Solo con la diferencia grande de nuestra alma y nuestro centro emocional, que Ajá. es esa, eh, esa partecita diferenciadora, ¿no? Que eh, justo lo que mencionaba, ¿no? La parte esp espiritual. Esta Ajá. Mónica Navarrete nos menciona: Los procesos necesitan necesariamente humanizarse. Que era Ajá. también parte de lo que. Tú nos comentas y eh, esta Mónica también nos dice, pregunta, ¿se podría ver o sentir o pensar el autoliderazgo como una herramienta básica para entrar a ser neomergente? El, 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 de acuerdo al estudio,
1: uh -huh. el, principal, el principal elemento que tiene que, que establecerse es el autoliderazgo. ¿Por qué el autoliderazgo? Porque es el reconocimiento de nosotros como, como, como personas como, desde nuestra esencia. Si nosotros no vamos a liderar a otros, si no sabemos liderarnos a nosotros mismos. Claro. entonces Tenemos que partir desde allí. Ya entonces, luego, se condicionan otros elementos. Es más, hay uno que surge, que es lo que se llama el despertar de conciencia. El despertar de conciencia. Yo En una de las entrevistas que tuve, que me pareció bastante interesante, eh... La, la persona me decía, mira, eh, yo soy yo soy la jefa de esta de esta unidad y yo, ¿qué hago yo? Yo llego y yo hago café, yo no, yo no mando a hacer café a otro, yo llego y yo misma hago el café, atiendo a mi gente. Eh, cuando los veo, los observo, ve que ella utiliza la observación, los observo y veo una conducta distinta, porque ella, ella está utilizando elementos que tienen que ver con la programación neurolingüística. Yo les digo, vamos a bailar. Y ella utiliza, ella utiliza la música, la musicoterapia. Esos son, esas bueno. son herramientas transpersonales que se pueden utilizar. Entonces, hay un ver que no es el mismo estilo que tiene una persona comúnmente dentro de una, dentro de una organización donde simplemente hay esa dicotomía entre lo que es el jefe y el colaborador. Yo soy de las uh -huh. personas que a mí me gusta mucho la integración. Yo soy de las personas, por ejemplo, que yo llegaba y estaba una persona de limpieza y me ponía a hablar con ella y a veces me daba unas ideas tan tan tan, tan maravillosas porque yo siempre he dicho que el liderazgo, el liderazgo no tiene que ser solamente a nivel de la estructura máxima de la organización, ¿no? O sea, nosotros podemos encontrar líderes que, está, que están en, en, en puestos que ni siquiera son visibles, pero uh -huh. personas que pueden aportar muchísimo valor y pueden generar ideas que son importantes precisamente para mejorar el proceso organizacional. Pero hay que saber escuchar. Hay que saber sí. utilizar lo que sería el proceso de comunicación y entender y comprender que somos seres humanos y escuchar a todas personas.
0: Exacto. Qué interesante. Y, y te lo agradezco muchísimo. También nos preguntes, bueno, nos comenteste William, eh, coméntanos un poco más de lo que es la, la fenomenología, porfa. Eh, lo que nos escribió Hegel no es muy accesible para todos. Entonces, no sé si... Bien. Un poquito. Bueno, cortito. Bien. Eh,
1: cuando hacemos un trabajo, por ejemplo, lo que serían los paradigmas cualitativos, nosotros podemos trabajar a nivel de fenomenología en la fenomenología lo que estamos estudiando el fenómeno, entendiéndolo, comprendiendo el fenómeno y podemos ser parte de este fenómeno. Cuando estamos, eh, digamos así, el escenario donde vamos a desarrollar ese estudio, en ese estudio nosotros estamos condicionando también las interpretaciones que vamos a realizar y tenemos que contrastar también esas interpretaciones a través de diferentes estructuras que podemos utilizar. Pero eso depende entonces también del tipo de, de, de herramienta que vamos a utilizar entonces para hacer ese, esa adecuación del estudio que estamos desarrollando.
0: Ok, muchas gracias. Yo creo que ya nos queda un poquito más, más claro. Eh, y, y vaya, también es para invitar a que, a que sigan también a Este de Jelly porque ella constantemente está publicando y para que vean desde dónde ella es lo que eh, está abordando y comenta lo que comenta, nos dice también esta blanca, eh, excelentes a, eh, aportaciones, muchas cosas nuevas hoy, eh, me, eh, me voy a poner a leer, muy interesante, y ahora seguil, seguiré a tu invitada, Edi ¿vale? Y entonces, de eso se trata, la verdad, de abrir conversaciones, a veces difíciles, pero necesarias, eso lo decimos constantemente, y, y de enriquecernos, este es un espacio donde aprendemos todos juntos, de hecho, por eso se llama conversaciones que agregan valor, porque conversaciones desde la parte etimológica tiene que ver con hacernos compañía y aprender todos juntos, ¿vale? Donde nadie tenemos eh, la verdad absoluta y no se trata de eso, se trata de compartir y de construir y más con la maravillosa oportunidad que tenemos ahorita de estar desde México, desde Argentina, desde España, desde Italia, desde Chile, ajá, desde Venezuela y seguir construyendo y aportar porque todos eh, somos más parecidos de lo que quisiéramos, somos más parecido de lo que muchas veces nos podemos dar cuenta y lo más importante, podemos construir todos juntos y llegar a esas eh, organizaciones o llegar a estas propuestas no nada más desde nuestra idea, sino lleno de, de más conocimiento, ¿no? Nos comenta también este Oscar también resultaría muy interesante formar o promover las inteligencias múltiples eh, complementando y enriqueciendo todavía más los grupos o equipos permaneciendo más motivados proactivos dinámicos totalmente uh -huh. excelente totalmente de acuerdo y uh -huh. prácticamente este, ya estamos también bueno todavía estamos como en un muy buen tiempo a mí me encantaría que eh, nos comentaras ¿qué fue específicamente lo que te refutaron? Porque ahorita lo comentabas, ¿no? Eh, que te refutaron eh, una parte de tu teoría. ¿Qué fue lo que te refutaron específicamente? Para que no se Bueno, eh,
1: eh, eso, fue, eso fue una cuando hablaba del equilibrio dinámico. Eh, eh, uno de los de lo, de lo jurados, me decía que cómo hablamos de equilibrio dinámico si ya este el equilibrio de por sí es la estabilidad. Y yo le decía, sí, pero es que nosotros estamos hablando de comportamiento. en el comportamiento uh -huh. no podemos hablar de estabilidad, que era lo que tú decías ahorita. Si hablas de estabilidad es prácticamente que la persona ya está muerta. Y así yo lo veía, pero uh -huh. obviamente que cuando estamos en una tesis tenemos que aprender a escuchar, porque si no, nos raspa. Y otra de las cosas, okay. otra de las cosas, sí, yo soy muy natural. Bien, otra de las sí. cosas que, que yo dije, que la idea de, este, de, de la tesis, porque la tesis fue un constructo teórico eh, que se basó precisamente en un proceso de, eh, de entrevista y, de hecho, eh, todo esto fue lo que surgió a partir de las entrevistas y, obviamente, e interpretaciones que se realizan. Yo dije uh -huh. en esta parte que la, la idea era hacer la aplicación de esta teoría. Y me dijeron, no, no se puede aplicar porque tú estás haciendo un constructo teórico. Uh -huh. Entonces, si haces un constructo teórico, no lo puedes aplicar. Por eso es que yo te comentaba ahorita, eh, o te comentaba en este momento, que me parece interesante porque he visto muchas, muchas personas que están trabajando desde la experiencia con elementos que están relacionados con esta parte teórica. Y sería muy bonito que de hecho te, te invité también a trabajar en, en, la, en, la, en la revisión de lo que sería todos estos procesos teóricos que nosotros desarrollamos dentro de las universidades y contigo, con otras personas que trabajan a nivel, a nivel organizacional, porque es la experiencia en contraste con la teoría. Porque bueno. muchas veces... ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tomamos una teoría y tratamos de adaptarla, pero no podemos hacer la adaptación porque esa teoría viene de un escenario específico. Entonces, no todos los escenarios son iguales. Entonces, uh -huh. eso es una cosa que, que sí, me lo, que sí me, lo, me, lo, me lo dijeron en ese momento y, y, y ya con el paso del tiempo dije, bueno, sí, tienes razón, tienes toda la razón, porque no, no, son, los, no son las mismas condiciones que se establecen en, la, en el escenario donde yo trabajé, como uh -huh. lo que puede surgir dentro de otra, dentro de otra área. ¿Qué? Y son, son, son elementos que en este momento, en, en este instante, podemos decir que surgen en base a ese escenario de estudio, en ese fenómeno que fue estudiado en ese momento. Pero, en el, pero, pero si yo... Aplico directamente, algunos de los elementos obviamente pueden ser utilizados, pero otros de repente no van a surgir porque no tienen las mismas condiciones en las cuales se realizó esta investigación. eso sí. es una de las cosas que sí, que sí puede ser que aplique. Por lo demás, bueno, no me, no me hicieron mucha, muchas observaciones, gracias a Dios.
0: Ok, perfecto. Y eso va muy de la línea con el comentario que también nos hace este Jorge, Dice, hay que reformar el sistema educativo, está formado, eh, es que están formando a los chicos para un mundo que ya no existe, ¿vale? Y lo alineo mucho con lo, eh, con lo que mencionas también, porque creo, eh, y eso nada más es opinión personal, creo que incluso las mismas metodologías este, están, están, están basadas, ¿no?, para ciertos escenarios que actualmente ya, ya no existen. Y la brecha entre la teoría y la práctica muchas veces se hace tremenda y, y eso eh, resta sí. aplicación. no Y entonces en ese sentido, pues a lo mejor eh, queda nada más muchas veces en esta parte de teoría. ¿vale? Entonces, de esa manera eh, lo alino y lo encuentro bastante valioso. La verdad, nos están dejando muchísimos comentarios. Ah, aquí nos dice esta, esta Moni, dice, la teoría agobia si no se sostiene en la voz práctica. Ah, me encantan los finales de Moni, ¿no? Tal cual, tal cual, justamente, ¿no? Si esto no es aplicable, pues a lo mejor nada más queda muchas veces como idea o como una buena intención, como un trabajo eh, teórico meramente que, 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 pues bueno, se basa en ciertas eh, teorías, pero creo que ahorita justo lo que te está empujando el mundo, nos está empujando el mundo, es hacer prácticos, ¿no? A enfocarnos en eso eh, que nos va sumando, porque estamos en un mundo, sobre todo laboral y social, también muy dinámico e inestable, que son los famosos entornos Bani, de los que ya también aquí hablamos, eh, donde de repente hay ansiedad, sí. son frágiles, lo que ahorita funciona, ¿qué crees?, a la semana, ya no funciona. Mañana ya es otra cosa. Mañana ya hay otra aplicación. Ah, ¿vale? Y entonces es una actualización constante. Te puedo, ah. Sí, 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 dale. Te puedo, te puedo, dar, un, un, te puedo dar un ejemplo. Mira, eh, yo
1: asumí este cargo que tengo en este momento como jefe de investigación. Y cuando yo llegué, eh, me dijo el vicerrector académico, me dice, yo necesito simplemente que me cumpla. Algo específico que salga a la revista de investigación. Y yo le dije, ok, déjenme déjeme primero hacer una revisión. Las personas que estaban trabajando en, eh, a mi cargo, yo tengo a la unidad de, de revista científica, eh, la unidad, el centro de investigaciones y tengo también la unidad de estudios eh, o de investigación estudiantil. Uh -huh. Y yo revisaba y yo decía, pero ¿por qué si está esta misma persona, desde hace cuatro o cinco años, no han sacado la revista científica? Algo está pasando acá. Y me senté a conversar con ella. Aplicando un poquito lo que, estaba, lo que hice a nivel teórico, traté de hacer una adecuación en, en, en este caso. Y comencé a hablar con ella directamente, franca, franca y sincera. Y le dije, yo quiero que tú me digas, ¿qué necesitamos para que la revista funcione? Y, me, y lo primero que me dijo, profe, gracias por preguntar, porque a mí nadie me ha preguntado eso. Una persona que era la jefa de revista científica, está en ese cargo, una persona valiosa, uff, o sea, uh -huh. muy, muy valiosa, pero no había sido escuchada, no había sido escuchada. Y yo me senté con ella, y nosotros en un año sacamos la revista científica. Uh -huh. Entonces, le digo... Tuviste cuatro años una persona que tiene un talento impresionante. Claro, yo utilicé, obviamente, lo que ella me pidió. Yo fui la que hice los contactos a nivel nacional e internacional para lo que fue la conformación de los consejos editoriales y todas esas cosas. Pero era, era algo de que tú le tienes que permitir a la otra persona que hable y te diga cuáles son las necesidades para poder dar respuesta a... A, lo que, a, a las metas, a los objetivos que se tienen. Porque sí, si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos un equipo de trabajo y yo, porque soy la líder, yo no tengo que escuchar a los demás. No, eso no es así. Nosotros tenemos que también escuchar a las demás personas porque esa es la esencia de esa transformación que nosotros tenemos que desarrollar. Tú misma lo estás okay. diciendo, estamos en un entorno Bani donde hay diferentes elementos que están incidiendo en todo, en todo lo que es la organización. Y si nosotros no tomamos acciones, nosotros podemos desencadenar en algo que tú siempre comentas, riesgos psicosociales, y todo eso afecta dentro de lo que sería claro, la organización. Claro. Y el rol del líder es importantísimo en esto. Es claro. importantísimo. Entonces, tenemos que ir transformando. La rigidez, ya para mí, tiene que ser obsoleto, ya nosotros tenemos que ir cambiando la manera de ser, la manera de, de pensar, la manera de reprogramar nuestras estructuras eh, mentales, nuestras estructuras pragmáticas, hay que hacer un rompimiento completo con todo esto.
0: Les voy a contar algo que me encanta, me encanta hacer esto, esto es mi parte favorita de la semana, y algo que me encanta es cuando veo que mis invitados empiezan a apasionarse de ese tema y les brillan los ojos, ¿se acuerdan? Que también se lo comentaba este Víctor en el año pasado, me encanta, me encanta porque creo que desde ahí desde es donde vemos el propósito, ajá, desde esa importancia genuina que tenemos como, como personas hacia algún tema, y bueno, ahorita lo, lo que dices, ¿no? O sea, sí, eh, también tomando todo el fondo que nos diste, totalmente de acuerdo, ¿no? Tan así que, bueno, toda, ahorita todos los comentarios están justo enfocados en escuchar, escuchar empáticamente, o sea, ese quitar ese abismo, quitar tantos egos que no nos sirven para nada, absolutamente para nada, más que para estrechar nuestra mente y acercarnos y escuchar genuinamente, ¿no? Eh, con la intención de verdaderamente ayudar y sumar, ¿vale? Pero no quería perder, perderme este momento, luego vuelves a ver el aire. y en este momento es como tu, tu cumbre, no se nota tu pasión para hacer la diferencia y para empuj empujar diferentes proyectos que yo sé que estás empujando y yo sé que, que va más allá de un propósito o de un interés transaccional, sino que tiene que ver y te toca particularmente para hacer la diferencia en donde estás y poner ese granito de, de arena que yo creo que en tu caso es una grava, ¿no? Así, la grava de arena que tú que tú estás empujando y en ese sentido me encantaría eh, porque ya la conversación se nos está acabando afortunadamente se me fue súper rápido hay más preguntas muchas preguntas que yo te te invito a que terminando este live eh, pues nos ayudes a contestar pero me encantaría que nos dijeras qué estás haciendo cómo podemos eh, saber más de ti ¿Qué más? Eh, ¿Cómo podemos incluso también apoyar o impulsar todos estos movimientos que estás haciendo en el ámbito tanto educativo, eh, bueno, académico, social? ¿Dónde estás? ¿Qué hacemos? Bueno,
1: eh, como, les, como les decía ahorita, eh, yo soy coordinadora de un grupo de investigación que se llama Gestión y Transformación Organizacional desde hace 11 años y desarrollamos actividades eh, para las comunidades, no solamente para nuestra institución, sino también para las comunidades en general. Eh, en agosto nosotros acostumbramos a realizar actividades con los niños en las comunidades, y bueno, ahora a partir de la pandemia comenzamos a trabajar en la parte virtual, o sea, haciendo esa transformación que necesitamos para poder seguir trabajando. Y desde el año pasado creamos un, creamos un canal en YouTube, que pueden buscarlo, que se llama eh, Creación Intelectual GTO. Allí van Yo a verlo. Uh -huh. Creación Intelectual GTO. En ese, en ese canal ustedes van a ver eh, las actividades que realizamos el año pasado con la ayuda de personas maravillosas. Realizamos dos congresos internacionales totalmente gratuitos. Uh -huh. eh, fue uno enfocado en el área de informática porque está, eh, eh, me pareció importante hacer algo para, para lo que sería el aniversario del la, el departamento donde ya tengo 20 años trabajando y qué más que hacer algo así. Y entonces hablé con amigos y eh, hicimos, hicimos algo bonito. Y también en, en noviembre hicimos un congreso internacional, nuevas visiones gerenciales. También participaron personas a quienes admiro muchísimo de, acá, de, esta, de esta red social y de otras redes sociales que no las conozco personalmente, pero para mí son personas espectaculares. Y en este mayo tenemos otra actividad que sería el cuarto congreso internacional de investigación e innovación, donde mi querida Ivonne va a participar con nosotros. Eh, toda la información lo tengo dentro de dentro de mi red social. Los voy a colocar también acá para cuando termine. Le puedo citar, por ejemplo, de este este grupo en, en, esta networking maravillosa que he podido consolidar. Tenemos entonces en esta oportunidad a Ivonne, eh, Tenemos también a María Francisca Sanhuesa que también va a participar con nosotros en otra de las actividades online. Eh, con un temazo que, que adoro y amo y, y, y que me apasiona muchísimo, que tiene que ver con desafíos e impactos eh, positivos de las mujeres en las organizaciones. Está relacionado directamente con eh, nuestra línea de investigación y además de ello también tenemos otras actividades virtuales, porque en este caso nuestro congreso va a ser presencial virtual. Okay. Vamos a tener talleres vamos a tener muchas actividades y en este, en este caso nosotros quisimos hacer esto porque estamos cumpliendo 10 años como universidad. A pesar de tener 48 años como Instituto Universitario de Tecnología, hace 10 años a nosotros nos pasaron de ser un instituto a una universidad. Entonces eh, se pensó en realizar esto y obviamente me pusieron a cargo de esta, de esta titánica actividad y me gustaría invitarlos precisamente porque también lo que queremos es lograr. Nuestra universidad es pública, ¿no? Nuestra universidad es totalmente gratuita, pero de alguna manera este, esta, esta actividad particular está buscando es conseguir recursos para poder seguir manteniendo alguna de las actividades que desarrollamos.
0: Claro. Pues muchísimas gracias, Edi. La verdad es que es, abres espacios muy valiosos también. Ella es una impulsora también de, del desarrollo, eh, y, bueno, yo les invito que de veras vayan a, a su perfil, que la conozcan, que hagamos networking también con ella, porque, bueno, lo mismo, ¿no? De lo que se trata es de crecer y de pasar, lo que ahorita comentamos al final, ¿no? De pasar de la teoría a la práctica. Siempre hablamos de, de, la, de hacer... De, idea la, de es, la idea a la acción. De la idea a la acción. Eso es uno de los talleres que también les dicto a, a mis estudiantes. <risa> Entonces, que eso lo pongamos también en práctica, pues aquí en esta maravillosa comunidad, ¿vale? Y que conozcamos y que descubramos a grandes talentos como Yeli y otros tantos que han estado aquí. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado tan activos, les agradezco muchísimo sus preguntas eh, y que nos hayan acompañado en estas conversaciones que agregan valor. Este espacio, les repito, es un espacio por y para ustedes, y entonces, muchísimas gracias, Eddie. Te mando un abrazo, nos despedimos y nos quedamos tú y yo un ratito más, ¿vale? Comunidad, nos vemos en 15 días porque nos vamos de vacaciones, ¿vale? <risa> Bye.
1: I'm